0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Fünf Fragen, fünf spannende Antworten. Das ist mein Plan für die nächsten Minuten. Ich habe den Marvin von Personio bei mir. Und mit Marvin habe ich eine sehr, sehr spannende Folge zum Thema B2B-Marketing und Sales-Verzahnung aufgenommen. Falls du sie nicht gehört hast in deiner Podcast-Playlist, auf jeden Fall eine Episode nach hinten springen, weil da war wahnsinnig viel... Input drin, wie Personio das macht. Und wenn ich Marvin schon mal ein Mikrofon habe, werde ich ihn natürlich auch direkt noch weiter löchern. Also fünf Fragen. Marvin, bist du ready? Ich bin ready. Sehr schön. So, Marvin, du bist im Marketing gelandet, beruflich. Mehr, mehr war, auch Warum? war nicht in, Genau. <lacht> genau. Auch. Was hätte es denn werden können, wenn es nicht Marketing geworden wäre? Ja, es ist witzig, ne? Marketing-Leute, ähm, die
1: allerwenigsten studieren ja wirklich Marketing, wachsen auf und sind in der Schule und sagen, ich möchte Marketing-Mensch werden. Ähm, und dann am Ende sind wir trotzdem relativ viele. Also, wenn ich nicht Marketing gemacht hätte, wo wäre ich gelandet? Ich äh, habe ursprünglich meine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, auch abgeschlossen. Also, wenn ich, wenn mich dann nicht das Marketing gepackt hätte, äh, kurz nach der Schule schon während der Ausbildung, dann hätte ich es vielleicht beim Bankberater gelassen, wobei ich da eigentlich auch nicht sehr happy war. Also hätte ich es wahrscheinlich nochmal umgeswitcht und ähm, im Studium hatte ich tatsächlich die Vertiefung Finanzierung und Investitionsrechnung und ich äh, glaube, es hätte so Richtung Finance-Bereich gehen können. Das ist so äh, großes Interessensgebiet von mir. Ich liebe Zahlen, ich liebe, äh, ja, wie gesagt, Investitionsrechnungen sind auch ein super spannendes Thema, wo du quasi wirklich, äh, wir haben Due Diligence gemacht, wir haben ähm, quasi, Projekte geprüft, macht das Sinn, da zu investieren in der Uni und so, das hätte ich mir schon gut vorstellen können.
0: Also insofern in Richtung Performance-Marketing, Marketing-Sales-Verzahnung, Marketing, was auf Umsatz abzielt, gar nicht so weit hergeholt, würde ich jetzt sagen. Ja, ich bin sehr
1: froh, dass sich Marketing in die Richtung entwickelt hat, wo wir stärker über Unternehmenszahlen und weniger über Vanity-Metrics reden, dann äh, passt das gut zu meinen Interessen auf jeden Fall.
0: Sehr schön. In diesem Kontext bleiben wir doch einfach mal. Und zwar ähm, Marketing, das was bringt. Und zwar, was ist aus deiner Sicht eine Marketingmaßnahme, die völlig unterbewertet ist? Ich glaube, und ich weiß nicht, ob das viele so sehen, aber von den Leuten, mit denen ich
1: rede, ähm, hat Brandmarketing einen relativ geringen Stellenwert. Bei Brand-Marketing ist immer so, was das machen? Größere Unternehmen und dann macht man irgendwie was, das soll schön aussehen oder ein Imagefilm oder so. Ich glaube, Brand-Marketing ganz allgemein, da gibt ja dann noch fünf, sechs, sieben, acht Unterbereiche zu Brand-Marketing, aber ähm, prinzipiell an der Markenbekanntheit zu arbeiten, die mit einem bestimmten Wert aufzuladen, finde ich wahnsinnig äh, wertvoll und wahnsinnig sinnvoll und komplett unterbewertet, weil… Es hilft dir in fast allen anderen Marketingbereichen eine gute ähm, Brand Reputation, eine gute Brand Awareness zu haben. Ähm, es erhöht auch die Conversion Rates in allen Funnel Stages meiner Meinung nach. Egal, ob sich jetzt jemand ähm, entscheiden muss, will ich diesem Unternehmen meine Daten zur Verfügung stellen, weil ich irgendein Lead-Gen-Formular ausfülle oder ähm, schreibe ich jemanden zurück, äh, der vielleicht von einer Firma kommt, die ich kenne und mit der ich schon irgendwie einen emotionalen Touchpoint hatte oder nicht. Ähm, also Hilft wahnsinnig viel. Und dann, was auch oft unterschätzt wird, ist natürlich auch der, der Einfluss auf äh, zum Beispiel Performance-Kanäle wie SEA. Ähm, wenn du eine größere Brand-Awareness hast, wirst du immer mehr Möglichkeiten haben, Branded-Searches zu bewerben, ähm, Leute auf deine Seite zu holen ähm, oder ja da einfach eine größere Audience anzusprechen. Von daher würde ich sagen, unterbewertet.
0: Sprichst du mir aus der Seele, unterschreibe ich so definitiv auch. So, jetzt haben wir über gute Marketing-Tipps gesprochen. Was ist denn ein schlechter Tipp, den du, obwohl er wirklich aus deiner Sicht schlecht ist, trotzdem immer wieder mal hörst? Mein Lieblingstipp ist immer, ja, man muss ja auch erstmal eine gewisse Reichweite aufbauen. Ähm, ich finde, Reichweite ist, ist immer so ist
1: immer so der schlechteste Tipp, den man, den man haben kann. Ich glaube, gerade viele, sage ich mal, traditionellere Unternehmen, die haben sich natürlich auch so ein Geschäftsmodell aufgebaut, was richtig stark über Reichweite funktioniert und denken, dass man mit Reichweite fast alles lösen kann. Ich würde sagen, so die prinzipielle Entwicklung ist, dass Reichweite nicht mehr das Problem, Problem ist. Man kann heute relativ günstig viele Menschen erreichen. Die das für größere Probleme, denke ich, ist, was sagst du denen dann? Ne? Also ich kann mich vielleicht irgendwo hinstellen, vor 100.000 Leute, aber wenn ich dann irgendwie eine ne schlechte Rede vorbereitet habe, dann war das vielleicht auch nicht die smarteste Idee. Also wie kommt man da hin, vielleicht weg von der Kennzahl Impression hin zu Meaningful Interaction? Wir hatten in unserem Podcast schon darüber geredet, äh, Robin, ne? also wie kann ich wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen mit einem Touchpoint,
0: den ich schaffe ähm, und weggehen von diesem Reichweiten-Gedanken. Sehr schöne Antwort. Zahlen, Daten, Fakten. Welche Statistik sollte man unbedingt kennen? Welche Zahl kannst du spontan nennen? Ja, äh, gute Frage. Ähm, ich habe letztens, und falls ihr ihm nicht
1: folgt, ähm, sein Name ist Chris Walker auf LinkedIn, dem folge ich, ist einer meiner Marketing- Gurus, <lacht> wenn man so will. Oder jemand, den ich sehr schätze, auf jeden Fall. Und äh, er, er wiederholt oft eine Zahl, ähm, die lautet, dass ungefähr nur zwei bis drei Prozent deines Total Addressable Markets, also deiner gesamten potenziellen Käuferschaft sozusagen, wirklich gerade kaufbereit sind. Ähm, aus verschiedenen Gründen, weil sie das Budget nicht haben, weil sie einen anderen Geschäftsrhythmus haben, Saisonalität, die Relevanz gerade nicht so hoch ist oder was auch immer. Ähm, das heißt, mit allen, was, mit allen Taktiken, die du im Bereich Demand Capture machst, mit allen Conversion-Taktiken, kannst du immer nur diese zwei bis drei Prozent deines Markts erreichen, die auch gerade wirklich nach einer Lösung suchen. Ähm, und das finde ich super spannend, weil es einem auch nochmal so ein bisschen den Fokus darauf zurückgibt, was, was sollte man, worauf sollte man im Marketing auch wirklich viel Zeit investieren und wirklich viel Wert legen, ist nämlich genau dieser Demand-Generation-Aspekt. Das heißt, wie kann ich den Anteil der Leute erhöhen, die gerade im Markt sind, zum einen, aber wie kann ich auch dafür sorgen, dass wenn neue Käufer in den Markt kommen, ich direkt mit auf der Shortlist stehe und top of mind bin. Wieder Thema Brand-Marketing, auch Thema Content-Marketing, die da eine große Rolle beispielen und ich fand die zwei bis drei Prozent sehr aussagekräftig
0: äh, ja erschreckend niedrig also das heißt 97 prozent äh, sind nicht kaufbereit und den kann ich einfach in dem moment nichts verkaufen cool, das ist bitter <lacht> du kannst es versuchen aber <lacht> <lacht> sehr schön letzte frage da bin ich immer besonders neugierig was ist dein wichtigster rat an den marketing nachwuchs also an die ganzen trainees studenten juniors auf dieser welt Wichtigster Tipp, sucht euch ein Unternehmen, wo ihr das Gefühl habt, dass die
1: im Marketing innovationsfähig sind, glaube ich. Wenn ihr in so ein Vorstellungsgespräch geht, dann fragt vielleicht mal die Frage, auf welche Marketingaktivität im letzten Jahr seid ihr besonders stolz zum Beispiel oder welchen Prozess im Marketing habt ihr irgendwie komplett überarbeitet innerhalb der letzten Monate. Weil da kriegt man einen ganz guten Eindruck davon, ist das ein Unternehmen, was sich wirklich auch ständig weiterentwickeln will und an sich arbeiten will. Und ich glaube gerade, wenn man jung ist, neu dazukommt, ist das ein Unternehmen, wo du sein willst? Jetzt mal unabhängig von Gehalt und Karriere und Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn du ein Unternehmen hast, was wirklich aktiv an sich arbeitet, vielleicht auch ein bisschen Budget hat, um die Sachen umzusetzen, lernt man wahnsinnig viel. Man hat auch über diesen Unternehmen eine größere Chance, dass die eine gewisse ähm, Fehlerkultur schon haben, weil sie ja eben oft an sich arbeiten. Das heißt, man darf Fehler machen. Es wird gewertschätzt, wenn man sich einbringt, neue Sachen ausprobiert. Ähm, das wäre das wär mein größter Tipp. Geht gar nicht so sehr unbedingt auf die großen Namen geht auf die Unternehmen, wo ihr das Gefühl habt, dass die innovatives Marketing machen und ihr euch ein bisschen ausprobieren könnt und smarte Leute dabei habt, die euch was beibringen können.
0: Sehr spannender, sehr wichtiger Tipp, gefällt mir sehr, sehr gut. So, lieber Marvin, danke dir für die Einblicke. Es so, war wieder sehr schön mit dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Äh, viel Spaß bei der Umsetzung der Tipps von äh, Marvin. Und wie schon erwähnt, wenn die äh, Tipps die dir jetzt gefallen haben, dann solltest du unbedingt die lange Folge hören, weil da sind noch viel, viel, viel mehr Einblicke und Ideen von ihm zu hören. Danke, Marvin. Danke dir, Robin. Bis dann. Ciao. Tschüss.